0: Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt binnen kürzester Zeit radikal verändert. Was gestern noch Utopie war, ist innerhalb weniger Wochen Realität geworden. Unternehmen und ArbeitnehmerInnen erfuhren einen Crashkurs in Sachen Digitalisierung. Neue Arbeitsformen, Flexibilität und Homeoffice sind heute Alltag von Millionen von Berufstätigen. Die aktuelle Situation ist für viele ein Feldversuch in Sachen New Work, der das Potenzial hat, die Arbeitswelt nachhaltig zu verändern. Heute wollen wir gemeinsam mit der Transformationsexpertin und unserem Stammgast Christiane Brandes-Fiesbeck in die Zukunft blicken, über den Wandel der Arbeitswelt sprechen und diskutieren, was kommt, was bleibt und was verändert sich. Liebe Christiane, wir freuen uns, dass du mal wieder hier dabei bist. Hallöchen! Hi. Hallo. Danke für die Einladung zum dritten Mal, meine Lieblingszahl.
1: World Record. <lacht>
0: Same procedures every year. So, wir wollen mit dir in die Zukunft schauen. Aber erstmal, wenn wir das Jahr mal Revue passieren lassen, liebe Christiane, wie ist dein Eindruck? Gibt es eine Sache, die sich nachhaltig verändert hat?
2: Ihr werdet es jetzt albern finden, aber was sich wirklich verändert hat, ist die Akzeptanz des ne? Also. Äh Bitte was?
1: Das muss ich kurz googeln. Was ist das?
2: <lacht> das ist doch dieses MitarbeiterInnen. Ne? Also, dass man das jetzt in Funk und Fernsehen sagt. Petra Gerster hat es ja sogar in, äh, bei, beim Heute-Journal eingeführt. Sie hat sich da bis heute von vielen alten weißen Männern immer wieder äh, zu ähm, bedrängen lassen. Die schreiben ihr Briefe, die nicht schön sind, und selbst Leute in meiner Generation sagen, nee, es ist jetzt außen vorbei, Frauen werden nicht mehr mitgemeint. Das ist schon ein wichtiger Aspekt von New Work, weil es geht ja auch um Diversität. Gut, es gibt nicht nur Gender-Diversität, aber dass man Menschen nicht mitmeint, sondern meint, ist glaube ich wirklich eine große nachhaltige Veränderung.
0: Definitiv. Menschen mitdenken, würde ich auch sagen. Alex und ich sind sowieso versuchen, mit dem Podcast auch den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Und deswegen äh, witzige Antwort wäre nicht darauf gekommen, dass du das sagst, weil wir hatten jetzt äh, damit gerechnet. Ich habe dich ja vorgestellt als Transformationsexpertin, dass du irgendwelche Arbeitsformen nennst, die sich auch nachhalt äh, nachhaltig verändert haben. Weil wenn wir mal zurückschauen, wir wollen in dieser Folge wirklich nicht diese ganze Corona-Situation wieder durchspielen. Das gibt es zur Genüge. Aber es ist ein Katalysator und zwar ein Gewaltiger, äh, der für viel Veränderung sorgt. Jetzt äh, hätte, hätten wir drei auch nicht gedacht. Das ist jetzt, glaube ich, unser dritter Jahresrückblick beziehungsweise Ausblick zusammen. Und jetzt sitzen wir äh, wieder hier und schauen. Ähm, ja, es ist irgendwie wieder ein Jahr vergangen und wieder ein Jahr mit viel Chancen. Wenn wir jetzt wirklich mal auf die Arbeitsweise und so zurückkommen, Schauen. Und ich meine damit jetzt nicht, äh, remote haben die Leute umgesetzt oder wie. Ist dir da etwas auch in deinen Gesprächen als als Coach und so aufgefallen, was sich wirklich nachhaltig verändert hat und was sich auch in die Zukunft tragen wird? Also
2: inzwischen die größte Veränderung ist, dass Leute verstanden haben, dass dieses Thema New Work kommen wird, ob man möchte oder nicht. Und das ist zum einen dadurch getrieben, dass wir in Zukunft Ressourcen sparen müssen. Also ich habe gestern mit jemand gesprochen, der in der Logistik arbeitet. Der hat erzählt, durch dieses On-Demand Liefern gibt es kaum noch Liefer, kaum noch Lager, und weil es keine Lager gibt, werden eben Dinge, die zu viel geliefert werden oder zurückgeschickt werden, häufig weggeworfen. Das heißt, wir leben im Moment in einer großen Verschwendungsgesellschaft. Und durch die Klimakrise und durch das die Lieferengpässe werden wir früher oder später anfangen, Ressourcen zu sparen. Das ist ein neues Thema. Das ist bei vielen noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das 2022 gut haben. Und es passt ja gut in die Nachhaltigkeitsstrategie von Menschen und auch ähm, in diese ganzen Ideen, die wir so haben mit Upcycling und äh, Second-Hand-Einkaufen, also dass wir alle verstanden haben, die Ressourcen auf der Welt sind endlich und damit meinen wir jetzt im Arbeitskontext nicht nur Menschen und Geld, sondern eben auch dass die das Material, mit dem, dem wir arbeiten. Eine zweite Sache, die so langsam auch in die Köpfe der Manager kommt, ob sie es wollen oder auch nicht, ManagerInnen, müsste ich ja jetzt sagen, ist, dass Ziele wichtiger sind als Anwesenheit. Ähm, die leidige Debat Debatte sind Menschen, die lange am Arbeitsplatz sind oder lange online sind, produktiver als andere und würden sie deshalb eher befördert, ist, glaube ich, zugunsten der, äh, wer ist erfolgreich, wer ist wirksam und wer liefert, ähm, ge ge äh, gemieden. Es fällt vielen Managern noch schwer, da jetzt äh, die Ziele entsprechend anzupassen und die auch nachzuhalten. Also wenn man so einmal im ein Jahr so ein Feedbackgespräch macht und weiter so sagt, ist das natürlich nicht so ganz einfach mit der Zielerreichung Zielverfolgung. Aber ähm, so dieses pragmatische, sachliche Führen zu über das, was Menschen leisten sollen, ist sicherlich stressfreier, als immer die ganze Zeit zu gucken, ist die Person online oder irgendeine Spice-Software einzuführen, um jemanden dessen zu überführen, dass er jetzt doch lieber Homeschooling macht, als irgendwas in, in, den, in, in den Laptop einzutippen. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema. Ja, und für mich als drittes allerwichtigstes Thema ist auch durch Generation Z getrieben ist das Verhältnis von Leben und Arbeiten. In der Vergangenheit war es ja immer so, und in vielen Unternehmen ist es heute übrigens immer noch so, dass die Menschen, die sich am meisten quälen und am längsten da sind, eben auch erfolgreich sind. Und viele Leute wollen das einfach nicht mehr. Das ist eine riesengroße Bewegung. In Amerika haben wir eine große Kündigungswelle, weil die Leute einfach nicht mehr bereit sind. Und ich habe ja selber viel, viele Jahre in Amerika gelebt, in den 90ern, zwar schon lange her. Aber Amerikaner haben sich so gequält und die haben alles zurückgestellt für die Arbeit. Also noch viel, viel, viel mehr, als wir das machen. Und es ist einfach nicht menschenwürdig und es geht auch irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, wir haben jetzt verstanden durch die vierte Welle in der Pandemie, dass wir uns selber um uns kümmern müssen. Das macht nicht der Manager, das macht nicht die Organisation, das macht nicht der Staat, sondern nur wir selbst. Und wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen sagen, ich arbeite nur vier Tage die Woche oder ich mache um 19 Uhr Feierabend oder ich gehe mittags eine Stunde mit meinem Hund raus, damit ich nicht durchdrehe und mein Hund nicht durchdreht und was da alles so für kleine Aktivitäten möglich sind, die auch völlig in Ordnung sind, weil wenn wir über Ziele geführt werden, ist es ja egal, ob ich jetzt mittags eine Stunde spazieren gehe oder ob ich abends eine Stunde länger arbeite oder eben es anders handhabe. Das heißt, dieses Verhältnis von Leben und Arbeiten auszutarieren ist ein großes Thema und auch bei den Kunden, mit denen ich zu tun habe, ein großes Thema. Und es gibt Kunden, die wollen es einfach nach wie vor nicht wahrhaben. Die machen, die, die quälen immer noch Menschen über, ja, wir haben eine Startup-Mentalität und wir sind intrinsisch motiviert und wir bleiben hier lange und wir leben für die Arbeit und das ist unser Purpose, aber zunehmend mehr gibt es auch Unternehmen, die verstehen, dass das nichts mehr bringt, dass die jungen Leute nicht kommen, dass sie nicht bleiben, dass sie gar nicht erst anfangen und äh, es gibt ja auch so viele jetzt äh, Arbeitende, die sind vernachlässigt worden vielleicht, weil ihre Eltern zwar viel gearbeitet, aber wenig zu Hause waren und ich glaube, so dieses emotionale Bedürftigsein, weil man ja immer zur Arbeit gehen muss, äh, sind Menschen heute nicht mehr bereit mitzutragen. Und ich kenne das noch von meinem eigenen Sohn, ich war ja alleinerziehende Führungskraft und da hat mein Sohn mal irgendwann zu mir gesagt, Mama, ich glaube, du hast dein Computer lieber als mich. Und den Satz habe ich bis heute nicht vergessen. Und das, ich glaube, das wollen wir alle nicht mehr. Und das ist echt eine gute Entwicklung.
1: Christian, das sind wahnsinnig wichtige Punkte, du hast es auch wunderschön zusammengefasst. Auf den dritten Punkt würde ich gerne ein bisschen eingehen, weil wir reden ja auch so ein bisschen über persönliches Empfinden. Ich persönlich nehme mir gerade wahr, dass Menschen müde sind, erschöpft sind. Glaubst du, dieser Drang zu Purpose und auch mal Kündigung kommt aus einer Müdigkeit her oder eher aus einer Aufbruchstimmung? Jetzt kommt das neue Jahr, wir retten die Welt, wir schaffen die Klimakrise.
2: Also mein Gefühl ist eher, dass es aus der Erschöpfung kommt. Ich glaube, wir Menschen sind immer bereit, im roten Bereich zu, ar Bereich zu arbeiten, auf Zeit. Ne? Wir haben bei der ersten Welle gedacht, okay, jetzt ist Pandemie, dann ist es wieder vorbei, dann gehen wir zurück ins Alte, dann kam die zweite, die dritte, die vierte Welle. Und jetzt verstehen wir alle, vielleicht ist die Pandemie nie vorbei. Vielleicht haben wir mal irgendwann einen Impfstoff und dann können wir damit leben, aber es wird nicht vorbei sein. Und dann nach der Pandemie wird die Klimakatastrophe kommen und dann kommt, keine Ahnung, der Felduntergang. Und wir haben alle verstanden, dass diese schönen Zeiten, ne, wie gerade in der Bundesrepublik, besonders noch im Westen, wir hatten ja immer so diese Idee, es kann nur besser werden. Und jeder Generation, die kommt, wird es besser gehen als der davor. Und das ist ja eigentlich lebensuntypisch. Und wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, oder auch mit Religionen und Kulturen wissen wir ja eigentlich, dass es das nicht gibt, dieses wunderbare Leben, was immer nur besser wird. Und wir haben uns also über viele Jahrzehnte in so eine Scheinwelt hineinbegeben können, weil wir eben reich waren und weil es, wir die Möglichkeit hatten. Aber jetzt wird alles knapp und in der Knappheit werden Menschen wieder normal. Und jetzt sind wir alle müde und wir können einfach alle nicht mehr. Und wir haben festgestellt, wir können die Welt so nicht mehr retten durch zu viel Arbeit und jetzt retten wir sie halt anders. Und ich glaube, aus der Müdigkeit kommt jetzt auf einmal interessanterweise das Umdenken, dass jetzt doch viele Leute sagen, okay, dann stellen wir uns da jetzt an. Also so nach dem Motto, ich kämpfe nicht mehr dagegen an, dass die Welt sich ändert und diese ganzen Gefahren kommen, sondern ich stelle mich dem jetzt und dann machen wir da halt was. Ne? So wie jetzt alle Unternehmen, 150, äh, habe ich gestern bei BNV gelesen, gesagt haben, wir machen was mit unseren Slogans und dem Impfen. Endlich mal, 150 Unternehmen, super, war allerhöchste Zeit, sodass wir jetzt langsam anfangen zu verstehen, dass wir gemeinsam in mit, mit vielen, vielen Menschen wirksam sein können und dass Veränderung nur gemeinsam entstehen kann. Aus der Müdigkeit heraus.
1: Brücke zu Lisa würde mich mal interessieren, ehrlich gesagt, weil unsere Generation, wir sind beide Anfang 30, glaube ich,
0: <lacht> ich,
1: wir haben uns ja lange lange gesagt, boah, wir haben keine große Krise gehabt, unser Leben ist zu leicht, wir haben keine große Depression, ja, aber jetzt kriegen wir voll auf die Nase, äh, wie ist das bei dir in deinem Umfeld, hast du das Gefühl, deine Generation kommt damit klar und ist irgendwie auch dankbar dafür, jetzt mal zu beweisen, dass wir es besser können oder das sind wir auch, auch wir müde, es ist ein Altersthema vielleicht?
0: Also ja, den äh, Eindruck habe ich definitiv. Also ähm, ich meine, wer mich kennt, ähm, wir drei kennen uns ja nun sehr gut. Ich bin irgendwie äh, immer gut drauf, optimistisch, lebensfroh und bin ich auch immer noch, versteht mich nicht falsch. Und ich habe mir gesagt, ähm, ich stelle mich wirklich ganz hinten an und werde hier auch nicht äh, rumheulen, weil ich wirklich in einer so luxuriösen Situationen bin. Ja, ich habe einen Job, äh, der mir gefällt. Ich sitze hier mit euch und rede, rede darüber, wie sich die Arbeitswelt verändert. Und wir helfen Leuten damit. In dem Sinne habe ich etwas gefunden, was meiner Meinung nach mir einen Sinn gibt. So, und was mich erfüllt. Aber ich ver verstehe total, wo Alex, äh, wo Alex hin möchte. Ich kriege nur mit. Oder wir alle. Es gibt ein starkes Verlangen nach etwas Neuem. Also irgendwas... Ich meine, die Arbeitswelt ist mitten in einem Riesenwandel, aber das bedeutet irgendwie auch, dass alle mitziehen müssen und alle verlangen irgendwie nach etwas Neuem. Und das sehe ich bei mir auch. Ich bin schon jemand, der sich stetig und kontinuierlich verändert, weil ich könnte jetzt nicht auf der, auf der Stelle rumtreten in meinem Job und immer das Gleiche, immer das Gleiche, außer mit dem Podcast. Der ist aber nicht immer das Gleiche, weil wir jede Woche andere Themen besprechen. Aber ich merke einfach, gerade in unserer Generation, äh, abgesehen davon, dass ich Partys äh, sehr vermisse, äh, dass das Verlangen nach etwas Neuem einfach riesig ist. Und ich merke das auch in Gesprächen mit meinen Freunden oder mit Alex. Ähm, man schaut, wo kann man sich hin orientieren. Ne? Also ähm, möchte ich in ein neues, das ist nämlich mein Stichpunkt, darüber wollten wir auch reden, über dieses, was bleibt, ne, was, was wird noch kommen und was verändert sich. Was meiner Meinung nach, kommen wird und was bleiben wird, weil es ist schon da, ist das ganze Thema äh, Requalifizierung. Also Leute, die Corona als Katalysator äh, genutzt haben, um sich neu zu erfinden, weil sie Lust auf was Neues haben. Und das ist meiner Meinung nach, gerade in unserer Generation, natürlich kann ein 50 plus, auch ein 60 plus, ich kriege das äh, auch bei meinem Dad zum Beispiel mit, die können sich auch noch verändern. Aber bei denen ist es so, Ne, wie viel investierst du dann noch in, in komplett neue Qualifizierung so ungefähr? Bei uns, äh, da ist noch alles drin so. Und das ist so mein Empfinden. Äh, viele haben einfach Lust auf was Neues und wollen irgendwie ja, neue Welten erkunden, würde ich sagen.
2: Übrigens geht das jetzt, es geht ja nicht nur eurer Ge Generation so, sondern ähm, lustigerweise, das ist blöd, dass ich das jetzt so sage, aber ähm, es gibt so eine, eine Gruppe, die heißt Pile Flux, äh, so, so eine Initiative von Journalistinnen über 47 und die wollen alle was verändern, die wollen alle was Neues und die sind eigentlich ja schon alt aus eurer Perspektive und ich habe so den Eindruck, dass Veränderungstraber junge Leute und alte Frauen sind, witzigerweise, ne? weil wir auch alle keinen Bock mehr auf den alten Scheiß haben und vielleicht auch auf die Männer, die uns immer davon zurückhalten oder uns zu Tode langweilen, keine Ahnung, also ich glaube, es sind viele Menschen, die Veränderung haben, wollen die noch jüngeren sowieso und ich finde das total gut dass man so gemeinsam einfach sagt, so, wir wollen das jetzt. Und wir sind es leid, wir lassen uns nicht mehr zurückhalten von den bisherigen Entscheider-Zielgruppen und den bisherigen wichtigen Menschen, sondern wir verändern das jetzt. Und Ampel, immerhin haben wir jetzt fast schon eine Parität in den Ministern. Also es geht ja schon gezwungenermaßen in die richtige Richtung. Ob die jetzt alle so einflussreich sein werden, die Frauen, keine Ahnung, was sie bewirken werden, wissen wir alle nicht. Aber sie sind zumindest mal aufgestellt. Und das ist schon ein gutes Zeichen. Und auch Jüngere, in Teilen zumindest jünger als bisher. Also ich glaube, es ändert sich gerade viel.
0: Ja, was ich mich frage, Christiane, vielleicht kannst du das beantworten, weil du das, weil du diese Frage auch häufig hörst. Ähm, wir bekommen ja mit, du hast es auch gerade gesagt, große Kündigungswelle, also nicht nur in Amerika, man kriegt es auch hier mit. Äh, ja, viele, total. die es sich leisten können, ähm, kündigen von heute auf morgen ihren Job, ohne einen Plan B zu haben, mhm. ähm, sondern wollen einfach erstmal Pause, so, ne? Und mhm. dann ähm, irgendwann gehen sie auf die Suche nach, äh, nach ihrem nächsten Job. Ähm, jetzt beleuchten wir aber auch sehr oft das ganze Thema Fachkräftemangel. Denn äh, es ist so, in den Unternehmen teilweise sind Stellen ausgeschrieben, die nicht nachbesetzt werden können. Auf der anderen Seite gibt es so viele Talente, die hier unterwegs sind, wo man doch meinen würde, die bewerben sich da ohne Ende. Ne? Was ich mich frage, was passiert mit den Unternehmen, die von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verlassen werden, weil sie auf der Suche nach, nach etwas Neuem sind ähm, und die Stellen nicht nachbesetzen können. Ne? Also äh, steuern wir quasi auch auf so eine Art, äh, deswegen, was wird kommen oder so, auf eine Art ja, äh, Krise äh, innerhalb von Unternehmen zu, ne? dass die plötzlich gar keine Leute mehr mehr finden also das, das äh, stelle ich mir auch irgendwie in der Zukunft so ein bisschen schwierig für einige vor. Ne? Also ich weiß nicht, ob du da auch unterwegs bist, ähm, was diese Thematik angeht. Aber ich kann mir vorstellen, für einige Unternehmen, die sich nicht verändern werden, wird die Zukunft ein ähm, ja, bisschen schwieriger aussehen. Also das ist ja eines meiner liebsten Themen, ne?
2: Recruiting. Und ähm, inzwischen, also es gibt ja ganz, ganz viele Unternehmen, die auch gerade bei mir jetzt... Ähm so Anfragen stellen, wie, wie kriegen wir das denn hin, wie können wir uns als Unternehmen so aufstellen, dass die Leute gerne bei uns arbeiten. Und das kannst du natürlich mit dem New Work-Ansatz machen. Du kannst es aber auch wirklich darüber machen, dass du sagst, Leute, wenn ihr eure Arbeitszeiten nicht flexibilisiert und wenn ihr eure Entscheidungsebenen nicht anders darstellt, ihr könnt ja gerne in der Hierarchie weiterbleiben. Aber wenn, wenn Top-Entscheider die Einzigen sind, die was entscheiden dürfen und alle anderen dürfen nur umsetzen, dann passt das nicht. Ne? Und diese ganzen Agilisierungsversuche, ich arbeite ja auch bei Deconium Strategy, einer vw tochter also auch im Mobilitätsumfeld. Da sind ja diese ganzen Bestrebungen, dass man agiler arbeitet mit dem Ziel, dass Menschen eben auch wieder mehr sinnorientiert arbeiten, deshalb auch zielgerichteter und effizienter sind einerseits, andererseits aber eben auch dass sie über Werte und, äh, äh, und, und dieses dieses mitdenken, also über dieses wertegetriebene Arbeiten auch die Erlaubnis haben, mitzudenken, aber auch die Pflicht haben, mitzudenken und dass sie eben nicht nur darauf warten, dass der Top-Manager irgendwas entscheidet und dann im Wasserfall das umsetzen, sondern dass man Verantwortung übernimmt. Und das ist wirklich schwer in unserer Gesellschaft, das hinzubekommen weil in den Konzernen wurde es in den letzten Jahren anders verzielt und die Menschen wurden auch nach anderen Kriterien ausgewählt, aber es, äh, wenn Unternehmen lernen, umzudenken und ich kenne einige, die das wirklich sehr gut machen, die kriegen auch Nachwuchs, ne? weil da wird dann tatsächlich ähm, im Trialog, wie der Fachbegriff dafür äh, äh, heißt, äh, das heißt also, dass sich drei Parteien zusammensetzen, es, es gibt eine ein Interessenskonflikt zwischen dem Mitarbeiter und der Führungskraft vielleicht und dann gibt es noch das Team und dann müssen die gemeinsam zum Beispiel aushandeln, wie gehen wir jetzt darum, äh, damit um, wenn jemand längere Zeit in Elternzeit geht oder wenn jemand Zipartikel macht und dann wiederkommt oder wenn irgendjemand aus anderen Gründen eine Zeit lang nicht so einsetzbar ist wie üblicherweise, vielleicht weil es Eltern zu pflegen gibt oder was auch immer und diese Art ist der, der, der Aushandel Prozesse gehören ganz, ganz stark zur Arbeit heute dazu und dafür muss man Zeit investieren, das ist wichtig aber wenn man das macht, dann sind die Menschen motivierter, sie arbeiten im Team besser zusammen und dann sind aus meiner Sicht oder so, wie ich das erlebe, auch die Effekte besser. Also sprich, der Outcome, wie es da so schön heißt, also das, was produziert wird, ist einfach besser als wenn man bei diesem 0,815-Prozess bleibt, der der wirklich sich überholt hat.
1: Wir sind ja ein Story-Format und wir wollen Geschichten hören. Und wenn ich jetzt in dieses Jahr 2022 blicke, frage ich mich ganz doll, wer sind jetzt eigentlich die großen Vorbilder, an die wir uns halten können? Weil ich habe schon das Gefühl, die Unternehmer, die Menschen, die wir, denen wir vor den letzten in den letzten zwei drei Jahren gefolgt sind die haben sich irgendwie zurückgezogen, die sind irgendwie schüchtern geworden und die werden ruhiger irgendwie, weil irgendwie gar keiner und gar keine mehr weiß, Stichwort WUKA, was auf uns zukommt. Hast du vielleicht Namen für uns, die wir unbedingt für dieses 2022 interviewen müssen, weil die es anscheinend doch irgendwie verstanden haben, was jetzt richtig wichtig sein wird?
2: Oh, das ist so blöd, weil die ganzen Konzerne, die ich kenne, da gibt es dann Bereiche oder Departments, die funktionieren sehr, sehr gut und andere funktionieren nicht so gut. Ähm, ja, und da ich ja auch selber Beraterin bin, ist das echt eine doofe Frage. <lacht> Aber ich kann euch sagen, welcher Typ Mensch gut funktioniert. Was wirklich gut funktioniert, sind Menschen, die ähm, tatsächlich über LinkedIn authentisch kommunizieren, die einfach sagen: Hey, ähm, äh, wenn, du, wenn du motiviert bist, melde dich initiativ bei uns oder wo die auch einen, auch einen Kanal hat und ich mich bewerbe, die mir anfangen, sagen: Hallo Christiane, danke ich habe dich gesehen, dich brauchen wir gerade nicht, aber versuch's in zwei Wochen nochmal oder in vier Wochen. Also Leute, die so unterwegs sind, die sind mega erfolgreich in auch Unternehmen. Und es gibt das eine oder andere Haus, was das ja immer noch versucht. Also SAP ist da sehr gut, sowohl im Recruiting als auch im HR-Bereich, als auch im Diversitätsbereich zum Beispiel. Ihr wisst ja, welche Leute da unterwegs sind. Und ähm, es gibt auch eine Reihe von, von kleineren Unternehmen, die da äh, im Mittelstand sehr, sehr gut unterwegs sind, also die Geze ist zum Beispiel so ein Unternehmen, was seit 50 plus Jahren von einer Frau geführt wird und die jetzt ihr Nachwuchs, der auch schon sehr erwachsen ist, jetzt in die Führung überführt und die gesagt hat, Kinder, ihr müsst zusammenhalten, ich möchte das Unternehmen nicht zerschlagen sehen, weil ihr euch nicht versteht und die verstehen sich jetzt, sie haben verschiedene Funktionen in dem Haus und da wird einiges neu gedacht. Ich kenne eine Reihe von kleineren Möbelherstellern, wo Töchter jetzt, das, das Also zwei, ehrlich gesagt, wo jetzt Töchter das Unternehmen vom Papa übernehmen und die dann aber auch schon ganz viele neue Ideen einführen. Das sind jetzt Unternehmen vielleicht mit 100 plus Mitarbeitenden. Und äh, die sind sehr mutig, diese jungen Frauen. Die, die machen das im Sinne vom Papa. Die, die nehmen das von, von dem Gründer mit, was gut war und ändern aber die Dinge, die hier zeitgemäß geändert werden müssen. Und da gibt es einige Highlights, also wirklich tolle Leute, mit denen wir arbeiten können. Und ich finde das auch besonders cool, weil es gibt, also viele schreiben mir dann über LinkedIn, ja, ich habe dich bei Working Out Loud das sonst zugesehen. gesehen und ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel das Unternehmen übernommen, kannst du mir einen Tipp geben, meinst das macht Sinn. Das ist total cool, ne?
1: Das ist wirklich spannend, dass du das sagst, weil unter den Trends, die man so nennen kann, was gekommen ist und bleiben wird für eine Weile, ist wirklich das Thema Personal Branding, Corporate Influencing mhm. oder, oder Key Opinion Leader, wie man auch mal das nennen möchte. Du hast es gerade schon angesprochen. In welche Richtung, glaubst du, wird sich dieser Trend denn entwickeln? Werden noch mehr Menschen die Möglichkeit von Social Media nutzen, um sich selber als Marke aufzubauen? Oder kommt schon bald die Barriere, wo wir sagen, boah, wir sind so genervt, dass sich jede Person auf LinkedIn und Xing und Instagram inszeniert, wir möchten wieder weg von diesem Trend?
2: Sagen wir mal so, also mein tiefstes Inneres möchte weg von dem Trend, weil ich es fast schon nicht mehr authentisch empfinde. Aber es ist ein mega Management-Trend. Also alle Top-Führungskräfte, die ich persönlich kenne, posten auf LinkedIn, ähm, was sie verzielt bekommen haben. Das ist dann so ein Post wie, ab dem Monat XY arbeiten wir alle agil oder in meinem Haus sind wir ab jetzt divers aufgestellt und dann weiß man jetzt schon, dass diese Führungskraft ein entsprechendes Ziel hat. Und dann wird alles dafür getan, dass dieses Ziel umgesetzt wird. Und dann kommen die ganzen Postings, die Kommentare von Leuten, die die kennen. Oh, finde ich ja super. Ich wünsche, meine Firma würde das auch machen. Oder toll, wie macht ihr das denn? Oder ja, super, Chef, bla bla bla. Finde ich großartig. Das macht, seitdem du da bist, ist es hier viel besser bei uns. Und was dann da alles so für Kommentare kommen. Das heißt, heute ist wirklich die Menschen branden sich über ihre Ziele, sie haben dazu Hashtags, die sie spielen, ganz bewusst, Leute schreiben ihre Texte, sorry, dass ich mal bei LinkedIn rede, das funktioniert bei Xing ja auch, aber bei LinkedIn ist es leider international sehr beliebt und ähm, ja, und die Leute machen das halt so, dass sie sich mit Hashtags versehen, dass sie äh, ihre Ziele in Hashtags sozusagen festschreiben äh, und dann über die Reichweite versuchen, dann wieder nach innen zu spielen, ähm, ne, weil sie nämlich dann verkündet haben, wir machen das und das, dann ist ja das Team verpflichtet, das umzusetzen intern und so erreichen sie ihre Ziele auch. Das ist eigentlich absurd, dass man der Öffentlichkeit erzählt, ich habe das und das vor und weil ich es der Öffentlichkeit gesagt habe, muss mein Team das jetzt umsetzen.
0: Aber äh, das wir haben ja gesehen, dass es auch immer äh, mehr jetzt wird, weil äh, wie soll man sich präsentieren in einer Welt, in der Events gerade nicht stattfinden oder äh, man äh, zu Networking-Geschichten gehen kann, weil es war auch so etwas, was ich immer sehr genossen habe und wo man sich auch gut präsentieren kann, äh, Networking-Veranstaltungen und jetzt findet es nun mal digital statt. So, das ist etwas, das wollten wir auch beleuchten, was auf jeden Fall bleiben wird. Da gehe ich mal von aus, dass das nicht in den nächsten Jahren verschwindet, Genau, dass, dass äh, die, eigene, äh, die eigene Brand quasi auf verschiedensten Kanälen äh, stattfindet. Gibt es etwas, ähm, was du beobachtet hast in der Vergangenheit, in den letzten Jahren meinetwegen, was auch definitiv bleiben wird, egal wohin wir uns mit der Arbeitswelt jetzt bewegen werden? Also was bestimmt bleiben wird, ist dieses,
2: äh, dieses Bedürfnis nach Digital Wellbeing. Also dass ich sage, ich möchte mich mit anderen Menschen auch digital wohlfühlen können, nicht nur, wenn ich sie offline treffe. Also ich mit mir selber, äh, aber mit Freunden, aber eben auch sehr stark mit Arbeitskollegen. Und dass man versucht, Formate zu entwickeln, die zwanglos sind, die Spaß machen, die Freude machen, die aber auch ähm, nicht verpflichtend sind. Da gehe ich mal hin, da gehe ich mal nicht hin. Also so ein bisschen dieses random-Zufallmäßige, weil wir auch verstanden haben, dass der Zufall, die Reibung, die durch Zufall entsteht, ähm, uns Menschen weiterbringt und zum Nachdenken anregt. Und das ist ein ganz starker Treiber, den wir brauchen, auch um kreativ zu sein. Ähm, und das Zweite, was ich persönlich ja wichtig finde, ich, ich promote das ja auch mit, das sind diese... Ähm, also bei Working Out Loud werden sie jetzt gerade Wir-Qualitäten genannt. Das sind die sogenannten femininen Qualitäten, die aber auch Männer haben, aber die so immer als Soft Skills früher so verschrieben waren. Also diese, dass man empathisch sein kann, dass man fröhlich ist, gut gelaunt ist. Also als ich noch junge Führungskraft war, sagen die, die kann keine gute Chefin sein, die ist immer so gut gelaunt und lacht so viel. Das war ein Widerspruch. Ne? Chefs waren ernst, mühsam und beladen und so. Und so, dass so eine Bundeskanzlerin dann mal sagt, so fröhlich im Herzen, ne? das war so ihre Motto, undenkbar. Ne? Und jetzt ist es okay. Es ist völlig in Ordnung, gerne zu führen, Spaß bei der Arbeit zu haben, Menschen zu verstehen, sich darum zu kümmern, dass es ihnen gut geht, sie zu fördern, demütig zu sein, ne? also bescheiden und demütig ist jetzt kein Führungsausschluss, sondern es ist auf einmal ein Qualitätsmerkmal und das, das kommt und das bleibt auch, da bin ich mir ganz sicher. Das, das, Lena Rogel spricht davon, dass sie sagt, sie ist emotional und steht dazu und wenn sie dann mal weint, dann weint sie, das ist authentisch und das gehört eben alles dazu und das finde ich gut, weil das hätte man vor fünf Jahren nicht gehört, solche Sätze.
1: Der letzte Punkt, also wir haben ja gesprochen über das, was kommt, das, was bleibt. Der letzte Punkt heißt ja eigentlich, was verändert sich. Ich möchte nochmal reframen, wenn ich darf. Was verändert dich, Christiane? Also Lisa hat schon gesagt, wir kennen uns schon sehr lange. Hast du das Gefühl, auch du musst dich weiterentwickeln, auch wenn du eigentlich eine Vorreiterin bist bei den ganzen Transformationsthemen?
2: Ich muss mich ganz doll weiterentwickeln und das jeden, jeden Tag. Und ich finde das auch genauso anstrengend wie alle anderen auch, ähm was ich wirklich anstrengend finde, ist einerseits so dieses offen für andere Menschen zu sein, wertschätzend, auch als Führungskraft ähm, authentisch zu sein, andere zu enablen und gleichzeitig aber auch ähm, so eine natürliche Autorität zu haben, dass die Leute mich dennoch respektieren. Ne? Also früher ging das einfacher, weil da war ich dann Chefin und da war ich Chefin, Punkt. Ne? Und heute bin ich zwar immer noch Chefin, aber das ist heute nicht mehr so viel wert. Und ich muss mir heute wirklich ähm, die, die Anerkennung der Menschen, mit denen ich im Team arbeite, sozusagen erarbeiten. Und äh, das mache ich zwar total gerne und das ist irgendwie auch cool, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Ne? Und manchmal denkt man so, warum verstehen die das jetzt nicht? Das ist jetzt einfach mal dran. Und ich bin jetzt irgendwie ein paar Jahre älter als ihr und ich habe Situationen in dieser Art schon erlebt und das, lass uns das mal machen. Und da muss man dann immer so ein paar Mal durch, bis dann so dieses Vertrauen, dass okay, sie weiß schon, was sie was sie meint. Und wenn wir aber ganz, ganz doll nicht ihrer Meinung sind, sagen wir das jetzt, aber sonst nicht. Ne? So später bringt das dann irgendwie nichts. Ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Und das finde ich echt anstrengend, so dieses wirkliche, ähm, diese Selbstführung, also so ein gutes Vorbild zu sein und sich immer so gut zu verhalten und immer so fair zu sein und immer so ausgewogen zu sein ne? in dieser nervigen wuka welt wo wir alle müde, erschöpft und manchmal auch äh, nicht besonders äh, wertschätzend sind. Das hinzubekommen, das finde ich wirklich anstrengend. Aber es ist es wert. Also es ist es wert, das zu tun. Aber das ist so gerade meine Challenge.
1: Es gibt ja Studien dazu, dass unsere Netzwerke immer kleiner werden. Natürlich, weil wir uns physisch nicht mehr so stark austauschen können. Und gerade wenn wir unsere Algorithmen digital, uns unsere Bubbles vorgeben, meinst du, das ist förderlich, weil wir uns zu Gleichgesinnten austauschen? Oder hast du das Gefühl, dass wir das unbedingt äh, angehen müssen und unsere Bubbles zum Bursten bringen müssen, weil wir sonst irgendwie im, um, in einer Leier trinken?
2: Also es ist interessant, dass du das hast. Ich habe mir heute auch noch als Stichwort, ähm, äh, was, was, was bleibt, dieses, also ich glaube, wir müssen lernen, mit der Perspektivenvielfalt zu leben. Also wir haben ein Nebenher von so vielen verschiedenen Bubbles, jetzt auch in Deutschland. Ne? Also wir haben Querdenkende und wir haben Leute, die unbedingt geimpft werden wollen. Wir haben Menschen, die sind ganz stark durch bestimmte Religionen getrieben, wieder andere sind durch Landsmannschaften und geografischen Regionen getrieben, auch in Deutschland. Also das, was andere Leute, Länder schon kennen, haben wir jetzt auch ganz massiv. Und ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass Menschen rechts und links neben mir ganz, eine ganz andere Auffassung von der Wirklichkeit haben und dass man sich überhaupt nicht einig ist, aber trotzdem miteinander arbeiten kann oder trotzdem in einem Raum sein kann oder trotzdem zusammen feiern kann. Und deshalb, ja, ich bin dafür, die Bubbles zu verlassen und zu wissen, wie das andere ist und sich auf das Neue einzustellen und einfach damit zu leben, so dieses We agree to disagree ne? oder ich kann nicht alle Menschen davon überzeugen. Ich meine Menschen, die politisch anders denken als ich, denken politisch anders als ich. Also dass man da mehr in die gemeinschaftlichen Dinge geht. Also dass man einfach das betont, was, was äh, Menschen verbindet. Und das habe ich eben in Amerika auch schon sehr früh gelernt, weil die haben ja immer schon dieses ähm, äh, Phänomen gehabt, dass Menschen in sehr verschiedenen Lebenswelten sind, wo man sich überhaupt nicht treffen konnte. Und da gab es ja immer so diese Smalltalk-Gesetze, dass man nicht über Politik redet, nicht über Geld und nicht über Religion. Und ich finde, das ist auch etwas Sinnvolles heute. Also wenn ich heute irgendwo hingehe, versuche ich auch erstmal das Thema, wie stehst du zum Impfen zu vermeiden oder nicht so viel über die Pandemie zu reden oder so, ne? sondern erstmal über irgendetwas, ja, irgendeine lustige Geschichte zu erzählen, mal gucken, worüber die lachen und dann hat man schon Gefühl dafür, was geht. Ne?
0: Ja, das, das geht immer. Das ist auch etwas, was definitiv bleiben wird und bleiben sollte, weil... Das Resümee aus dieser Folge und das war auch so ein bisschen das, äh, was ich mir erhofft habe, ähm, aber das, wie gesagt, das hörst, hört man jetzt überall einfach immer mehr, ist tatsächlich, dass man, glaube ich, äh, mitbekommen hat, dass vor allem Themen wie Kollaboration, ähm, hör als als Führungskraft, äh, hör dein, deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu, ähm, und wirklich zuhören und nicht einmal nur im Jahr und dann dieses, yo Lisa, geiler Job, weiter so, äh, sondern dass sich wirklich nachhaltig was verändert und ich glaube, wir alle sind uns einig, ich weiß, das hört sich manchmal so ein bisschen, ähm, ja so ESO-mäßig bisschen an, aber es ist so, der Mensch steht einfach im Mittelpunkt, es ist so. Wir, wer, wir, wer nicht mehr kann, der wird verbrennen äh, in seinem Job, der wird kündigen. Wer nicht happy ist, der wird gehen. Wer kein Team hat, das ihm gefällt, der wird gehen. Wer keine ne Führungskraft hat, die ihm gefällt, der wird gehen. Das ist einfach so. Ähm, von daher, vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon Gedanken gemacht habt. Äh, Christiane, vielleicht hast du... Ja, schon ein Neujahrsvorsatz. Wir wollen ja hier nicht über die klassischen Vorsätze reden, sondern über die Vorsätze, die sich auf die Arbeitswelt beziehen. Hast du ähm, für 2022 schon eine Art Idee oder ein Claim, unter dem das Jahr laufen wird? Vor kurzem war es ja, New Work ist das New Normal und 2022 könnte es sein? Ja. Jetzt habe ich sie. <lacht>
2: Ja, du hast mich,
0: weil ja, ich habe ich hab einen Claim. und den,
2: <lacht> Ja, lass dir Aber, Zeit,
0: das kann Alex wieder rausschnimmeln.
2: Nein, nein, nein. Ähm, da, nein, das ist deshalb so lustig, dass ihr mich das fragt, weil das hat tatsächlich doch wieder was mit Digital Leadership zu tun. Zurück zu dem Alten, ne? weil ich schon noch denke, dass dieses Thema Selbstführen in digitalen Zeiten ist wichtiger denn je. Und für mich gehört aber ganz gut dieses wirklich fröhlich im Herzen, also das, was die Merkel gesagt hat, ist so voll mein Ding. Also ich habe fast geweint, als sie das gesagt hat. Und ähm, ja, und ich möchte auch, das ist auch ein altmodisches Wort, aber ich möchte gütig sein. Und gütig bedeutet auch, dass man zuhört und sich für Menschen interessiert und nicht gönnerhaft, sondern dass man einfach ein guter Mensch sein möchte für andere Menschen und aber dabei nicht ausgenutzt wird und sich nicht über sie stellt. Und und das hinzubekommen, das ist mir super wichtig. Und ich glaube, da können wir noch viel mit diesen alten Werten, äh, die so ein bisschen vergangen sind, so aus der Märchenwelt vielleicht wieder punkten, wenn wir das wieder uns beibringen. Also von daher, ja. Weise Worte. Und meine Morte. beruflichen Claims lasse ich jetzt mal weg. Na, das <lacht> mehr, auch die auf Sehr Herzen. gut.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Christiane. Also schon wieder ist ein Jahr um. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns aller, aller spätestens dann Ende nächsten Jahres. <lacht> Bis dahin, äh, wir verfolgen sowieso was in der Arbeitswelt äh, passiert. Und äh, vielen, vielen Dank für deine inspirierenden Worte und ja,
1: komm gut für ins neue eure
2: Einladung. Jahr. Immer wieder gerne.
1: Dankeschön.